0: Muito boa noite, boa tarde, ou bom dia para você que está nos assistindo aí, nos ouvindo nesse podcast. Aqui que está falando é Pedro, quem está comigo aqui é Laércio. Boa noite, Laércio. Boa noite, pessoal. E hoje a nossa convidada é a professora Claudiana. Boa noite, professora.
1: Boa noite.
0: Psicóloga. É, tá tendo um, um retornozinho aqui Gente é, Muito feliz é, Psicóloga na verdade né, A gente tá começando aqui mais uma noite Nosso segundo podcast, né Lays? Hoje a gente Sim. tá com a psicóloga Claudiana, missionária é, Na IMEBB Cabo Branco Casada Bachará em teologia na, Com concentração concentração em missiologia, especialista em missões transcultural pelo Betel Brasileiro, psicóloga clínica parent e parental infantil, jovens e adultos, estou certo? E pós-graduando em neuropsicologia pela Unip e neurociência pela PUC. O currículo dela é vasto, né, Lésio? é, Aí tem que respeitar, viu? Como eu falei, a gente está muito feliz, certo? A gente tá mais essa conversa aqui no nosso podcast, nessa noite. E, começando hoje, né, não, não menos é, importante do que o primeiro, mas com a professora que a gente teve no seminário, não foi, Les? É, ali no, no Betel. A nossa é a primeira é professora, né? a nossa... primeira cadeira
2: que a gente pegou, que já
0: foi logo a professora Claudiana. Exatamente. Eu me lembro muito bem de algumas, de algumas temáticas que a gente teve ali em sala de aula com a professora Claudiana. É, seminário que a gente está finalizando ainda, né? Mais que, que do ano gente... que vem. Exatamente. Mas que a gente vai estar tá carregando essa bagagem aí de assuntos que foram bastante pertinentes na, na sala dela naquela época, mas que na verdade são ainda até hoje. E eu, a gente é, trouxe aqui né, o seu currículo, né? Tudo que você já tem estudado. Mas eu acredito que além do currículo, quando você fala professor por causa da aula ou psicóloga, passa. tanto faz, né? Mas, além do seu currículo, a gente sabe que você tem uma bagagem muito grande é, Na psicologia, mas também na área da teologia E a gente, né, Lécio? É, pensou em você porque a gente gostaria exatamente De, de trazer essa bagagem aqui para a mesa de alguém Que pode estar tá trazendo bastante conhecimento nesses dois sentidos tá?
2: Bagagem tanto na área psicológica, né? Como Isso. psicóloga, como teológica, professora do seminário teológico
0: e como cristã, em modo geral, que é o que a gente procura trabalhar aqui. É, exatamente. E para a gente começar aqui, né, é, professor, eu vou falar professor, eu não vou, não vou conseguir me controlar. <risos> para a gente começar aqui, professor, eu queria é, começar o assunto aqui hoje, começar a conversa da gente hoje, na verdade, é, falando sobre é, a força que que eu que eu percebo, né, em você poder ajudar alguém. Tendo conhecimento Tanto na, na parte científica Quanto na parte da fé Eu acho que a partir do momento que você é, Consegue concentrar Esses dois conhecimentos é, Inevitavelmente você vai conseguir alguém Ajudar alguém Que muitas vezes nem sabe o que está sentindo né Muitas vezes está perdido com relação aos sentimentos Aos medos, aos traumas E não sabe se se aquilo que ele está sentindo Muitas vezes é uma opressão hum. Ou se é na verdade uma alguma patologia né Eu acho que hoje isso na igreja ou é, em algumas igrejas, era, é algo até é, é, que a gente vem falhando bastante, né? Por achar que muitas vezes é algo só ou é, só, ou é só patologia, ou é só algo espiritual. Então, nesse primeiro momento, como é que a senhora acha que a gente consegue é, discernir isso, sabe? Se a gente se dá, se a gente dá de cara com alguém que está passando por alguns problemas, ou de ansiedade, ou de muitas frustrações, ou de até depressão. Como é que essa pessoa consegue, vai conseguir discernir isso, sabe? Buscar ajuda da maneira correta, né?
1: Certo. Primeiramente, boa noite a todas. Né? Eu agradeço pelo convite de vocês. Foram excelentes alunos. E eu acredito e tenho visto o desempenho de vocês né? no presente momento aí no exercício ministerial, né? Pois vocês já estão no ministério. E eu me alegro muito e tenho até orgulho de vê-los assim. <risos> Obrigado. E de ter esse olhar em relação ao ser humano Enquanto sua particularidade Mas também enquanto o seu olhar é, espiritual né, O seu perfil psicológico, existencial e espiritual Eu acredito que, partindo dessa primeira pergunta É interessante perceber se A depressão ela é ma nada mais do, do que menos né, Do, do que uma tristeza em intensidade. Seria ou estar triste durante um dia, durante dois dias. É algo que seria mais ou menos viável. né? Todo ser humano ele vivencia algum tipo de tristeza. Mas a grande questão é por quanto tempo está durando essa tristeza? Ela está se tornando intensa demais? Por exemplo, já faz uma semana que eu me sinto assim. Já fazem duas semanas que eu me sinto assim. Já faz um mês que eu me sinto dessa forma. Então, eu não tenho mais gosto de fazer aquilo que gostava. Não tenho mais prazer em fazer algo que eu tinha muito gosto em fazer, desempenho em fazer. Então, seria interessante verificar se seria uma depressão. E aí, diante dessa situação, digamos, eu estou triste, eu começo a orar. Eu estou triste, aí eu compartilho com meus amigos. Oh, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. E aí, eu mobilizo um bocado de pessoas para estar junto comigo, orando na célula e tal. E aí, eu vou vendo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou tendo um devocional, a minha questão espiritual não está fria, eu estou é, tentando fazer de tudo para me é, li, fazer lidar, né ter como lidar com a, é, esse, essa tristeza, mas aí eu acabo vendo que não é algo espiritual. Então, as pessoas estão orando por mim, eu estou indo à igreja, eu consigo meditar na Palavra mas eu não estou tendo resultados. Né? Então, aí eu descartaria uma questão espiritual. Eu iria investigar se seria algo é, de punho mais psicológico. Né? Então, uma ansiedade, uma depressão, ou até mesmo é, alguns, algum outro tipo de transtorno. Ou até mesmo algum hormônio que essa pessoa esteja faltando, né? Então, ela precisa é, desenvolver uma atividade física, talvez, para poder repor aí a, os hormônios da felicidade.
0: A alimentação
2: também, né, inclusive? Isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. A senhora falou aí no começo que a depressão é uma tristeza aumentada, digamos assim. Isso. Em palavras simples, uma tristeza isso. aumentada. Isso. Então, até que ponto isso seria algo normal porque a senhora falou ah depende do tempo ah estou assim, um dia uma semana um mês até que ponto isso é algo digamos assim aceitável a normalidade uhum. eu fiquei com essa dúvida quando a senhora falou uhum.
1: então todo mundo um dia pode ter um momento deprê. Sim. as meninas vão entender o que eu estou falando né então geralmente tem aquele momento ah, eu estou deprê, né até essa ideia todos nós temos um momento de tristeza acentuada alguém pode ter um dia de depressão Sim, agora a grande questão é qual o nível dessa intensidade dessa tristeza e aí precisa ser investigado, entende? Então investigaria por um neuro, investigaria por uma neuropsicologia, investigaria pela psicologia. Tem os meios aí para investigar. Então nós podemos também investigar, né? Nós podemos fazer essa esse autoexame, né? E olhar e verificar. Olha, eu não sentia isso que eu estou sentindo agora. Eu não lidava dessa forma. Eu não tinha. É, não, não ficava com o meu coração palpitando ao estar diante de outras pessoas. Eu não, não lidava com fuga, eu lidava mais com enfrentamento. Então, é, é investigar. Começar a observar.
0: Eu achei interessante, porque a senhora é, falou algo interessante aí. Porque às vezes a gente está. É, ali. Nós cristãos, a gente. Nós temos. É, em, algum, em alguns momentos, a gente tende a. A, a se achar forte demais ou se achar é, suficiente demais ou se achar um super supercrente pelo tempo que a gente tem de cristão ou é, muitas vezes por, por termos é, algum cargo ali na igreja né a gente vai a gente pode cair nessa nesse erro de se achar forte demais e e, e achar que isso é, é impossível que é impossível acontecer isso com conosco né só que o fato de eu estar fazendo meu devocional ou o fato de eu estar buscando a Deus ou o fato de eu estar frequentando muitas vezes a igreja não é, me não me livra da possibilidade de eu por exemplo estar com algum hormônio em falta no meu corpo ou de eu estar com alguma com algo que eu preciso estar tendo um cuidado ali é, com um psicólogo e é, eu achei interessante isso porque isso isso vai abrir nossa mente é, com relação ao cuidado que a gente deve ter com o nosso é, intelecto né e assim é, porque eu acho bastante interessante a gente conversar acerca disso. Porque, à medida que a gente vai caminhando e achando, se achando forte, e criando tempo de igreja, criando tempo de cristão, a gente tende a, cada vez mais, é, diminuir ou aumentar o nosso orgulho. E, e, por pelo fato de eu ser muito tempo crente, eu não vou procurar ajuda. Ou eu já tenho estou cumprindo meu devocional, então uma hora é, eu não preciso de ajuda e eu vou conseguir sair dessa sozinho por com as minhas próprias forças. né Ou, Afinal de contas, eu sou um líder de célula, eu sou um líder de ministério, eu sou líder de alguma coisa e eu não posso me dar o luxo de buscar a ajuda de um psicólogo, por exemplo. Então, eu acho que nesse primeiro momento é importante a gente ter essa essa humildade, né professora, e, e reconhecer, né, em primeiro lugar, que a gente ainda é de carne e osso e reconhecer que Deus ele também usa da ciência e dos profissionais, uhum. para que a gente possa ter essa ajuda é, e, muitas vezes, ser curado, através desses profissionais. né? Uhum. É, a gente desmistifica muita coisa quando a gente abre essa porta aí para essa possibilidade de, de ter o cuidado com um profissional. Uhum. É isso. Então, é, eu acho que, se a senhora hoje pudesse é, trazer um sinal de algo ou trazer uma palavra para alguém que está, talvez, sentindo alguma coisa, que talvez precise de ajuda, uma mensagem de incentivo mesmo para essa Sim. pessoa, sabe, de uhum. procurar alguém, o que ela possa identificar algo em si mesmo, uhum. é, nesse sentido, para que ela possa buscar uma ajuda de um profissional, se ela poderia identificar alguma coisa nesse nesse sentido aí. Uhum.
1: É, primeiramente, é, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Sim. É, então, eu indicaria até como uma sugestão a leitura daquele livro de Timothy Keller, Ego Transformado. Eu acredito que muitas pessoas lidam com a baixa autoestima uhum. e outras pessoas têm esse ego aflorado demais. E todas as duas elas sofrem um risco de vivenciarem um tipo de, de comprometimento emocional. Né? Eu não, a extremidade ela é perigosa. Eu não posso achar que eu sou autossuficiente, nunca vou passar por uma depressão, nunca vou estar ansioso, nunca vou é, vivenciar uma situação que precisa ir a um psicólogo, a um psiquiatra ou tomar uma medicação. Nós não podemos achar isso. Né? É, nós temos é, algumas das emoções presentes no nosso corpo, né, em nossa vida, no nosso psiquiatra, que são a, as emoções, por exemplo, surpresa, e nós nos surpreendemos conosco mesmo, né? tristeza, raiva, alegria, medo. E a surpresa ela nos leva a compreender que nós nos surpreendemos conosco mesmo. Né? Então, digamos, a vida toda eu não tive medo de tal coisa. Por exemplo, eu não tive medo de ser assaltada. Até ser assaltada e aí desencadeia um medo. Então, é interessante perceber... O que vem proporcionando? Ou o que desencadeou que essa pessoa venha estar sentindo dessa forma? Se sentindo dessa forma. A grande questão é: todo ser humano ele está totalmente é, vulnerável a, a passar por qualquer uma dessas coisas, né? Eu não estou ilesa de passar por uma questão emocional porque eu sou psicóloga. Eu não estou ilesa de passar por uma frieza espiritual porque eu sou missionária. Ninguém está ileso disso. E uma questão, doença, ela precisa ser encarada como doença. E a questão espiritual precisa ser encarada como uma questão espiritual. Então, se uma pessoa está vivenciando é, um sofrimento interno, ninguém sabe, está é, isolado, passa, é, pode até mesmo estar pregando, pode até mesmo estar falando, pode estar cantando, mas ali escondendo uma tristeza. Nós sabemos que a sociedade em si, ela hoje vive de máscaras não no sentido só literal né mas as pessoas estão mascarando os seus sentimentos suas emoções suas doenças e é interessante a primeira coisa que uma pessoa que está vivenciando o sofrimento é pedir ajuda mostrar não a sua fraqueza mas a sua força olha eu sou eu sou forte por isso que eu estou vindo aqui dizer que eu estou frágil eu estou fragilizado Ninguém é fraco, pode estar fragilizado. Nós estamos no estado de passagem, não somos. O único que é e permanece sendo é Deus. Então, nós ficamos tristes, nós não somos tristes. Nós temos depressão, nós não somos a depressão. Nós temos ansiedade, não somos a ansiedade. E aí, eu diria para alguém que vivencia tal situação como uma tristeza como uma depressão mais acentuada, um desânimo, né? E aí a angústia também, todas essas, essas coisas ruins que muitas vezes permeia aí e, e está fazendo parte do dia a dia das pessoas é buscar ajuda, falar sempre é a melhor escolha. E muitas vezes quando a gente sai para conversar um pouco, aquela ideia de distrair a mente, de, de é, refrescar as ideias nos faz bem, porque a gente sai do foco do problema. E eu preciso identificar qual é o meu problema. Se eu tô triste e eu não tenho um motivo aparente, concreto, eu preciso investigar o porquê eu tô triste. Entende? Então, seria basicamente isso. A primeira coisa que eu diria para alguém em angústia é não se isole na sua angústia. Compartilhe a sua angústia com alguém de confiança. Eu já dizia alguém, tenham amigos. né? Amigos que te corrigem no secreto e te defendem em público.
2: É, eu eu queria perguntar uma coisa à senhora, se por exemplo assim tem uma pessoa que ela ela começa a notar que ela está se sentindo diferente e eu queria saber por exemplo quais são esses sinais que a gente pode identificar até mesmo na gente mesmo em outras pessoas que por exemplo puxa eu estou entrando em um quadro de depressão ou então se é tipo assim algo que vem assim de um dia para a noite uma tristeza repentina às vezes sem motivo ou com motivo, ou se é algo, um processo que a gente pode identificar isso no começo e já começar a tratar logo no começo. Eu acredito que, se isso seja tratado o quanto antes possível, é melhor o resultado. Eu queria saber isso. assim
1: Por isso que o autoconhecimento ele é importante. né No autoconhecimento, eu sei até onde... Se eu tenho uma predisposição a uma depressão, se a minha história está em harmonia com o meu presente, né? Nós temos três tempos, né? O passado, o presente e o futuro. Pessoas com depressão, elas têm um pensamento mais voltado ao passado. Pessoas com ansiedade têm um pensamento voltado mais para o futuro, né? Então, digamos que diante de uma fala, o meu amigo fala só: "Ai, aquele tempo lá na colégio, né? Ai, como era bom o tempo e tal, naquela escola. Ai, como era bom o tempo quando a gente fazia isso". Então vive lá do passado ou então aquele ah eu quero logo que chegue logo aquele momento, eu quero já casar, eu quero já ter filhos, eu quero já ter isso, tá aquilo. aí, isso
2: é ansiedade. Isso
1: como... mostra um ansiedade. pouco da ansiedade, né? Eu quero que chegue logo, chegue logo o ENEM, eu quero logo que chegue logo o resultado, e às vezes nem fez a prova, eu já quero que saia logo. Enfim, <risos> mostra um pouco que isso, né? E aí a fixação nessa fala. Então, digamos que aquela pessoa só fala de coisas passadas, e aí a gente vai observando. É interessante a gente se observar e olhar para o outro não para julgar, mas para ajudá-lo. E ajudar é uma virtude e um mandamento bíblico, que precisamos dar um suporte um ao outro.
0: Eu acho que algo interessante na no que você falou agora é é o fato da gente de fato ouvir é o que a gente fala e o que as pessoas falam, né? E não não só assim uma conversa, você está conversando, alguém fala alguma coisa, você vai falar com outra pessoa, você vai falar com outra pessoa, mas a gente, de fato, ouvir o que muitas vezes é aquela pessoa que, é, às vezes, nem tem tanta atenção está falando ali. né? Às vezes, é, alguém está dando até um sinal ali de uma fraqueza, de uma tristeza, e pelo fato de não estar tá chorando naquele momento, a gente acha que tudo bem.
1: Uhum. né? Mas, Pedro, o que é que acontece? Todo mundo quer tem a necessidade de falar. Isso. E, se todo mundo quer falar, quem é que vai ouvir? Então, na é por que entre os jovens todo mundo está falando ao mesmo tempo? Por que entre os adolescentes, na euforia, todo mundo fala ao mesmo tempo? Porque todo mundo quer ser escutado. E isso acontece no grupo, todo mundo falando ali, interagindo e tal. Às vezes acontece de, no momento pessoal, né, presencial, as pessoas não terem muito isso, essa paciência de escutar. E chega para outro amigo e diz, fulano só fala nisso, né? Porque tem um hiperfoco diante de tal situação. Pode ser um problema ou pode ser algo que a pessoa esteja apenas vivenciando nesse momento presente. A grande questão é que nós não estamos vivenciando o presente. Ou estamos lá atrás ou estamos lá na frente. Eu gostaria até que vocês pensassem aqui comigo. É, se eu estou aqui e estou pensando em algo que eu não fiz, ou pensando em algo que eu tenho para fazer, eu não estou aqui e não estou lá. E onde é que eu estou? E vai, aí, vai, vai, vai. o convite para a questão de viver sem impactos danosos no nosso, na nossa questão emocional é viver o presente. E Jesus ele nos ensina isso, a vivermos o aqui e o agora. Então, é, a palavra de Deus nos diz, não, não lembrei-vos das coisas passadas e considerais as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Tudo muda num ponto de partida quando eu conheço a Deus. Dois grandes princípios. Conhecer a Deus e ter um autoconhecimento. E o padrão do princípio bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, é uma hierarquia. Eu amo a Deus, eu me amo e nessa condição eu posso amar o outro. Então, eu não vou conseguir ouvir o outro se eu não tenho um relacionamento harmônico né? E essa, partindo dessa harmonia, é sobre o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Então, se eu penso como eu falo, né, como eu sinto e como eu ajo, eu estou em harmonia. Agora, se eu penso de uma forma, falo de outra e reajo de outra, eu estou em um desajuste, em uma desarmonia. Então, já fica uma dica aí. Se você está falando de uma forma, pensa de outra e age de outra... Tem alguma coisa que precisa ser harmonizada, ser ajustada. Eu acho interessante pensar nisso. Em relação ao futuro, o que Jesus diz é não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Então é viver o agora. Então Se eu não estou nem no passado, nem no futuro, eu estou aqui agora. E uma grande questão que eu penso, eu gosto também de falar sobre isso, é importante olharmos para trás. Vou dar um exemplo aqui do dirigir um carro, por exemplo. A gente usa o retrovisor para olhar atrás, mas ninguém dirige olhando para trás. Então, a gente olha no retrovisor para ajustar e depois a gente consegue continuar olhando para frente. É interessante também pensarmos que nem todas as pessoas com depressão elas vão estar tristes, isoladas ou chorando. Elas podem estar sorrindo. Isso é verdade. Elas podem estar brincando, ser a pessoa do ciclo de amigos, da rede de amigos que mais fala que mais brinca, mas ela não quer que ninguém brinque com ela. Então, ela volta a atenção para ela, mas ela não quer que ninguém volte-se para ele, na verdade. Entende? Ah, mas você fala muito. Ah, não, não falo. Né? Então, não, não recebe muitas críticas. Não tem condições para isso. E o impacto se torna maior. Eu não posso minimizar, eu não posso evitar os danos, mas eu posso minimizar os impactos na minha vida. E o autoconhecimento, ele proporciona muito isso.
2: A gente tem aí a, a primeira pergunta aí nossos internados. Ao perceber que alguém está com indícios de depressão, como auxiliar? Eu acredito que a senhora já meu que comentou sobre isso, né, com relação a. Eu vou deixar a senhora responder. Uhum. Eu já ia responder aqui. Uhum.
1: Como auxiliar? A primeira coisa é não deixar essa pessoa só. É estar sempre presente, mandar sempre uma mensagem. É, buscar sempre estar ali, estando mais presente. mas mais que a pessoa diga assim, não, não quero, não quero. É, silencia aí a conversa, mas vai lá visitar a pessoa, vai até essa pessoa, leva uma lembrancinha, esteja presente. Na verdade, quando as pessoas dizem um não, podem estar querendo dizer um sim. Então, não leve muito em consideração o que uma pessoa com alguns tipos de comprometimento possam... Pode estar falando, né? Na verdade, ela, possa, ela pode estar querendo dizer outra coisa.
0: Até a própria rispidez com que ela responde pode até indicar alguma coisa, né? Uhum. Algum desconforto, alguma, alguma coisa que ela está passando de ruim. E acaba sendo agressiva com um bom dia, como é que tá? Tudo bem. Uhum. E eu acho que, ainda falando sobre isso, é, como você falou, né? A gente tem, a gente precisa aprender a viver o presente, né? A gente precisa entender que foram vividas algumas coisas e elas nos trazem uma bagagem, elas nos fazem considerar e amadurecer, ou devem fazer que a gente amadureça. Né? E nós iremos também viver muita coisa. né? Uhum. Só que o fato de a gente buscar viver o hoje, o agora, é, eu achei interessante que você falou isso, porque é, nos nos priva é, do medo de tudo dar errado, muitas vezes. né? E, como você falou, a gente lida com a ansiedade, a gente lida aí com a, um medo de algo, através da Bíblia, através de algo que Deus já trouxe para nós, né? mas a gente também consegue lidar com ansiedade também, também, através também de, de, por exemplo, um exercício ou uma alimentação que pode tá, estar tá desregulada ou não. né? Uhum. Então, a gente consegue aí, é, ainda nesse primeiro, nesse primeiro tema aqui essa conversa, agregar tanto a ciência quanto a fé para que a gente tenha uma, uma saúde mental boa. Uhum. Não é isso? Uhum. Considerar que Nós temos uma. Nós estamos embasados em uma fé cristã, em que Deus, onde Deus, apesar da de gente não ver, mas a gente crê nesse Deus, a gente tem fé nesse Deus, e a gente deve viver é, firmado de fato de que Ele cure de nós e que Ele estará cuidando de nós dia após dia, mas também viver baseado em no fato de que nós ainda também somos de carne e osso e que precisamos de alguns cuidados. Como a gente, por exemplo, quebra o braço, né, ou a gente está com febre, o corpo ele vai indicar que a gente está precisando de ajuda, né? Então. É, eu não sei se ainda nesse nesse sentido é, lá seria alguma pergunta específica, mas eu teria eu também eu tenho também algumas dúvidas, né, para colocar aqui que inclusive foi algo que a gente colocou em sala é, em, em sala de aula quando a gente estudava lá no Betel, não saindo muito disso, mas é o fato da é, de uma pessoa que se encontra em uma comunidade cristã, né, em uma igreja essa pessoa ela deve buscar ajuda ela está se sentindo mal e ela deve buscar ajuda a gente sabe se ela está passando por algum problema aí psicológico né de um de um é psicólogo mas ela também pode estar tá comunicando pode estar tá pedindo buscando a ajuda aos seus pastores ao aos seus de selo. Né? eu acho que essas pessoas elas também são capacitadas para direcionar muitas vezes até para um profissional né isso
1: uhum. exatamente e eu acredito muito nisso que o líder ele é o facilitador Dessa pessoa. E o liderado precisa entender dessa forma. Que essa pessoa, né enquanto líder, é, ela não vai te olhar de uma forma distorcida por você compartilhar algo. A grande questão é que... Aí eu deixo um, um alerta para os líderes. É assim. Nós não podemos rotular as pessoas. E esse é o grande medo das pessoas compartilharem os seus sofrimentos. Porque elas perdem até o nome, a identidade delas. Elas se tornam aquilo que elas podem compartilhar e dizer que são, ou que estão vivenciando. Então, digamos, eu tenho um problema, tenho uma situação, e aí parece que eu não olho, mas é, a outra pessoa não me vê mais como Claudiana. Me vê como aquilo que eu compartilhei. E é interessante não vivenciar dessa forma. É, eu acredito que o liderado ele precisa ter confiança no seu líder. E a confiança é o ponto de compartilhar suas fraquezas. Né? então assim um pecado ele é uma doença também uma doença espiritual e ele precisa ser tratado por uma liderança pastoral o líder precisa também entender olha até aqui eu venho te acompanhando orando mas eu acredito que você precisa de um acompanhamento psicológico e aí imagina o um impacto chegar no psicólogo olha eu acredito que você precisa ir é o psiquiatra e aí o psiquiatra Chega e diz: olha, você vai precisar tomar tal medicação. São etapas que, como for, conforme for bem embasada lá atrás, na liderança, com os pastores, né, na equipe pastoral de, de líder de célula, pode chegar lá na, no psiquiatra de uma forma bem saudável, bem agradável. E não com uma rejeição a um tratamento, e não com o desconforto. A, mas eu não quero nem mais ir para a igreja, porque as pessoas estão me vendo como uma pessoa desregulada, porque eu faço terapia. E muitas pessoas que fazem terapia não gostam de dizer que fazem terapia.
0: Né? Tem esse... Caramba, eu tô me, tô me colocando aí como, é como alguém... como se fosse um
2: rebaixamento,
0: né? É, Exatamente. Muitas vezes,
2: é, a igreja como um todo pensa dessa forma. Poxa, eu estou precisando aqui de um... Um, uma terapia, caramba, o que está acontecendo comigo? Acho que existe muito esse pensamento ainda, essa esse esse misticismo na cabeça do pessoal. Caramba, eu preciso disso, o que é está acontecendo comigo? Será que eu estou em pecado? Ou algo do tipo assim. Acredito que Sim. isso é muito... Uhum. Um pensamento muito é, forte na cabeça das pessoas que não foi quebrado ainda esse misticismo. Nós, só como a senhora falou no começo, a gente é feito de carne e osso. Uhum. A gente precisa... Muitas uhum. vezes, desse acompanhamento e do aconselhamento.
1: Sim, e assim, nós estamos vulneráveis a ter uma dor de cabeça, né? a ter qualquer um outro sintoma de alguma outra coisa, um problema cardíaco, um problema do fígado, não importa. E a gente vai tratar conforme a especialidade. Então, se é na mente, né se é na minha alma, eu preciso trabalhar e tratar na psicologia, né na ciência. E fé e ciência se mistura sim. Não é como óleo e água, não. Se mistura Eu acredito muito dessa forma. Jorge Miller ele disse que a fé termina quando a ansiedade começa. E aí eu falei aqui a respeito desses dois é, pontos importantes. Conhecer a Deus e, e ter um autoconhecimento. Um autoconhecimento ele me traz base para eu poder dar os limites ao meu corpo, ao meu físico, mas também à minha alma. Fala,
0: não, até aqui eu é. já, tenho que, já preciso de ajuda. Eu me conheço. Se eu sentindo isso, então já, já não estou mais no meu, na minha boa fase, digamos assim. Né? Isso.
1: A questão é que as pessoas não se percebem, né? elas não se observam, elas não se conhecem, elas são muitas vezes influenciadas, principalmente os adolescentes. Eles são influenciados, eles... É, acabam perdendo um pouco da identidade deles. Se, e na medida, eu queria até falar algo meu, filósofo, assim, mas na medida em que eu me aproximo de quem o outro quer que eu seja, eu me distancio de quem eu sou. Logo, quem sou eu? Né? Então, na juventude acontece muito isso, mas eu preciso parar e pensar: essa sou eu? Ou eu estou parecendo mais com fulaninho? Ou eu estou me tornando mais como um ciclano. Então seria meu que se ajustar a um mundo para ser aceito, né? E eu não sou a favor, não gosto de Frida, mas ela diz uma coisa que eu acho muito interessante: onde não tem amor, não te demores. E eu acredito que se não podemos ser aceitos como somos, não devemos permanecer ali com aquela amizade, né? Então por que eu vou mudar para ser aceito? Logo eu estou tendo uma aceitação pelo outro falsa eu não estou sendo aceito o outro eu eu não sou eu eu não estou me aceitando eu quero ser aceito pelo outro mas eu mesmo não estou me aceitando e isso vai acarretando em danos né então os filtros por exemplo hoje as pessoas postam fotos com filtro nada contra mas elas vão se distanciando um pouco da identidade delas quando elas se olham no espelho ai ah, mas eu estou tão feia mas está faltando isso está faltando aquilo ai ah, eu gostaria de ser assim eu gostaria de ser assado as comparações um grande perigo é a comparação e a rede social as mídia, a mídia em si ela traz um pouco disso, isso uma comparação então a comparação ela não é legal ela traz danos né? então por exemplo qualquer uma outra pessoa poderia falar dessa temática de uma outra forma ou direciono dessa forma vocês fazem um podcast dessa forma então cada um tem o seu perfil é a sua característica, né? e a sua característica um pouco e cada um traz um pouco de si para o meio, né? para o ambiente. É isso.
2: A senhora comentou aí... Ah, tem uma pergunta? Mateus. Olha, Mateus Gersel foi aí. Aluno da gente também. Aluno da senhora, aluno colega dela. da gente. <risos> <A> Mateus, <professor>, <risos> colega <risos> da gente, aluno <risos> da senhora também. Ele perguntou o seguinte. Eu tenho uma pergunta. A depressão pode estar ligada à intensidade da nossa fé?
1: Sim, eu acredito que nós precisamos compreender a questão... Da nossa questão mais emocional Partindo do pressuposto de, Da nossa saúde De ter uma predisposição para uma ansiedade E tentar caracterizar a ansiedade E fé A grande questão é que eu posso ter ansiedade Mas a fé não vai me deixar Na ansiedade
0: é como ela começa a conversar, a, a permanência naquilo que você está sentindo, na ansiedade, por exemplo, né, que é o Sim,
1: que digo, né? é a, Nós, muitas vezes, vamos passar pelo vale da sombra da morte, <risos> mas a gente vai lembrar assim, não temerei mal algum porque Deus está comigo. Então, a, a resiliência de alguém que tem fé é totalmente diferente. Ele tem algo que se ancora, né? Em que se ancorar, em que lembrar. Né? Então, diante de uma situação, ele recorre a Deus. Ele se apoia em Deus. Nós cristãos era para sermos as pessoas mais saudáveis. Hoje existe técnicas, inclusive eu trabalho isso na terapia, é, de mindfulness, técnica de respiração, técnica de meditação, técnica de atenção plena, né, para voltar-se o pensamento no aqui e agora. Nós meditamos na palavra de Deus no nosso devocional era para a gente sair de forma totalmente diferente, mas a grande questão é que a gente não está ali, a gente está passando por ali, assim, a gente não fica totalmente ali. A gente lê, mas a gente está pensando na outra coisa que não é para fazer em algo, então a gente não está presente. E esse convite ao estar presente é se você tiver com uma dor na sua unha, você vai estar com a tua atenção toda voltada para aquela dor. Se você tiver nutrindo a tua fé diante de qualquer situação, você vai Ser fortalecido por essa fé. Então, eu acredito muito dessa forma. Se a gente tem uma vida piedosa, de devoção, de entrega, de intimidade com Deus, não vai nos é, isentar de termos, mas vai minimizar a intensidade dela. Eu não posso dizer que uma pessoa que tem ansiedade, ela está com falta de fé. Nem posso dizer que uma pessoa com depressão ela está com falta de fé ou com falta de Deus. Não, mas eu acredito que, por exemplo, nós temos Spurgeon, né um dos maiores pregadores, né o príncipe dos pregadores. Ele tinha questões né emocionais, ele vivenciava angústia, depressão, sofrimento, mas nos momentos mais difíceis eram os momentos que ele mais orava e ele conseguia sair. As lutas, as dificuldades, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Quando eu conheço a Deus, isso torna diferente. Eu quero trazer o exemplo de Jó. Jó teve o corpo dele tocado. Chagas, dor física. Teve dor na alma, luto, perdeu a família. Teve uma dor moral. Perdeu todas as riqueza, toda a riqueza que ele tinha. E aí, diante de tudo isso, ele disse... Antes eu conhecia Deus de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. O sofrimento é uma pedagogia de Deus, uma didática para conhecermos quem ele é. Então, se eu conheço quem Deus é, eu vou passar por uma dificuldade de forma diferenciada. É diferente. Quem, quem conhece quem é Deus? E quem tem o autoconhecimento? Então, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mais à frente, Jó vai dizer, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por quê? Porque ele conhecia, ele conheceu a Deus, ele conhecia o Deus o qual ele servia. E aí depois ele teve tudo restituído, mas ele precisou passar por aquela situação. Nós não estamos isentos de passarmos por situações difíceis, mas devemos ter uma grande certeza: certeza Deus está conosco. Ele e... está presente na dor.
0: Exato. E é, eu percebi que pelo menos uma coisa, é, pelo menos de modo geral, claro, né? Claro que cada um é cada um, mas pelo menos uma coisa é tratada em nós quando a gente está passando por uma situação difícil, que é o orgulho, que é essa altivez muitas vezes que nós temos, né? Então, assim, é, tendo em vista que a gente pode lidar ou que a gente pode encarar uma situação difícil, é, o orgulho ele vai ser essa primeira barreira aponta a, a ponto da gente ter que se humilhar e falar não eu tô doente eu tô passando por uma situação difícil pastor me ajuda eu preciso de uma ajuda de um psicólogo preciso de, de tomar alguma coisa estou precisando de ajuda então num primeiro momento a, eu acredito que todos nós podemos considerar que se a gente chegou numa situação difícil se a gente chegou numa situação ruim é, respirar fundo e, e, e ter a certeza de que aquilo é, que a gente está passando que a gente vai passar vai trazer uma melhoria em nós. Não é simplesmente Deus querendo castigar por um pecado, ou Deus querendo fazer algo ruim, ou Deus querendo Deus esqueceu de mim, Deus não, me, não se lembra mais de mim, das minhas causas. Mas é é uma oportunidade, talvez, ou é um privilégio de crescimento e de amadurecimento, né? E, e nesse primeiro momento de, de cara logo o orgulho que a gente pode estar tá quebrando aí, né, reconhecer e se humilhar. E diante disso também Professora, eu acho que é, se a gente se encontra, eu queria tocar nisso ainda, se a gente se encontra em meio a, a uma liderança, muitas vezes, é, isso eu falo de qualquer igreja, né? Durante muito tempo, a senhora acha que é, o fato ou medo de perder esse cargo ou, essa, ou esse status também é uma barreira que a gente pode estar enfrentando é, para que a gente não possa estar baixando a guarda, né? Isso é o fato da gente achar que já caminhou muito e as pessoas esperam muito de nós, né? Ou seja, essa barreira que a gente também pode estar enfrentando na igreja é algo que a gente deve considerar, né? É o é colocar o cargo ou a missão ou o projeto acima da nossa própria saúde. Inclusive, é, a gente aprendeu recentemente, um atrás com o nosso pastor Wesley aqui, é, entre algumas mensagens e algumas conversas dele que ele nos ensina que Paulo vai escrever a Timóteo para ele cuidar de si mesmo, não é isso. Ele vai lembrar a Timóteo para que ele cuide de si mesmo. Ele vai dizer a Timóteo: você vai tomar conta da igreja e tal, toma conta do ministério, lê, estuda, cresce, mas toma conta de si mesmo, né? E eu acho que nessa nessa conversa aqui, professor, a gente pode estar tá trazendo a nossa memória isso nesses dias e nesse mês aí é, que nós precisamos ajudar, servir. É, tá no ministério, tá na obra, tá no nosso chamado, mas lembrar de cuidar de cada um de si próprio, né? É muitas vezes olhar para dentro, é muitas vezes olhar para é, um mal estar, né? Porque eu eu queria até é, que você não pudesse me ajudar a discernir mais uma vez isso, porque eu acho que é algo muito sutil, sabe? Você não tem uma, você não acorda um dia, um dia o outro desespero, eu acho que não é assim, não sei. Você não acorda assim, acordei depressivo hoje, eu acho que deve ser algo muito sutil. Caramba, como talvez não sei, um, um sentimento, um, um desapontamento com alguém, deve ser algo muito sorrateiro, até chegar ao ponto de você se sentir, eu acho que totalmente, uhum. sei lá, sem chão, né?
1: Uhum. É um acúmulo, né? São algumas pendências que a pessoa vai lidando, digamos que uma decepção, o término de um relacionamento, é, não ter conseguido alcançar algo que tinha como ideal. Então, algumas coisas podem ir de pouquinho em pouquinho trazendo esses sentimentos. Eu acho interessante quando você fala dessa posição. Isso já é perigoso, quando eu não quero perder essa minha posição. Isso. Já não é para eu estar mais além. Exato. Porque eu tenho medo de perder um lugar que, na verdade, não é meu. Ninguém tem um lugar assim para sempre.
0: É uma questão de orgulho já,
2: né?
1: Já é um eu sinal acho preocupante. E o um
2: misticismo, aquele que é aquela ideia na cabeça que é de um super-homem.
1: Isso, e de autossuficiência, Sim. né? Só eu faço, se eu, e se não for eu quem fizer, não vai sair muito bom. Então, aí acaba sendo uma pessoa crítica demais. E é interessante pensar que também líderes, muitas vezes, eles estão com uma cobrança tão grande e eles são autocríticos, né? Criticam a si mesmo. E aí nós temos três aspectos na psicologia que trabalhamos, que é o desamparo, o desvalor e o desamor. Muitas pessoas se sentem desamparadas. né? Ah, não tenho amigos, não tenho ninguém. né? Sentem um desamparo, mas esse desamparo é são desses amigos ou é de lá de trás? Sentiu alguma rejeição, foi desamparado em algum momento da vida? E aí a palavra de Deus nos diz, né? se teu pai e tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, te acolherei. O Senhor te acolherá. E na questão do desamor, né, do desamor, ah, ninguém me ama. E isso acontece muito com os adolescentes. Ninguém me ama. Né? Eu acho que todo mundo já vivenciou uma fase assim do desamor. Ah, ninguém me ama, né? E essa questão de se, se, não se sentir amado, quando eu conheço a Deus também muda. Porque ah, não posso me sentir amado por ninguém que é falho. Mas a Bíblia me diz que com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então, isso é perfeito. E, e, na questão do desvalor, é aquela pessoa, tudo que faz, ela se né? Então, digamos... Mas, Laércio, você toca tão bem... né? Toca até tá claro, não Ah, toca. Toca tão bem. Aí, digamos, Laércio, vivencia o foco no desvalor. Rapaz, eu nem toco tanto assim. Tem fulaninho que toca bem melhor que Comparando, eu. Né? Isso. Aí ah, você fala tão bem, Pedro, ah, mas eu não falo tão bem quanto fulano e tal. Ah, nem acho que sou essas coisas todas. Né? Então, para as meninas, né? Ah, seu cabelo está tão bonito. Tu acha, mulher? Não acho que está tão bonita assim. Eu, então, que roupa legal. Ah, eu comprei numa promoção, eu invalido tudo que o outro fala. Então é, é o desvalor. Né? Às vezes, até o que o outro, fala, assim, digamos, ai, você é tão inteligente, tão legal. Ah, eu não me acho assim, eu não me sinto assim. E tem um número muito grande de pessoas vivenciando essa questão da autoestima prejudicada. Uhum.
0: Esse, é, esse, é mais uma vez, é um dos indícios. né? É você sempre puxar para o lado negativo. Uhum. Você faz um elogio, a pessoa sempre, sempre puxa para o lado negativo. Uhum. Você fala bem de algo, ela vai sempre comparar com alguém que faz ainda melhor. Uhum. Você fala... É, bota, bota, coloca a pessoa para cima, mas ela sempre vai tentar ir para o lado negativo.
1: Uhum. Ou então o, oxo, né? o inverso Aquelas pessoas que dizem assim Ah, mas eu eu sou o melhor Sou bom em tudo que eu faço. <risos> né E aí, não, essa pessoa ela não Invencia uma depressão tá? Ela pode aí. estar falando isso não, e, assim não, tá? e, e chegar em casa E ela olhar assim E dizer, eu sou um fracasso Nem...
0: Mas é uma máscara, pode ser sim,
1: né? sim, exatamente, por isso que é tão difícil De identificar e a gente não pode dizer assim, ah, aquele sintoma ali, aquela pessoa tá mais senta mais atrás na igreja, é mais esquisita, né? É mais estranha, mais calada, ela tem uma depressão? Não. Nem sempre são esses sintomas. Varia muito e teria que investigar bem direitinho. Também porque hoje tudo é depressão. Tudo é ansiedade. Mas precisa investigar porque existem outros tipos de transtornos, né? Então teria que analisar direitinho. Eu tenho
0: uma, uma Curiosidade. A senhora falando aí, é, a senhora acha que o nosso devocional com Deus ele pode servir até muitas vezes de um, um diagnóstico nosso para uma situação ruim que a gente se encontra? Porque no momento de oração é um momento que a gente vai colocar também ali para fora, diante de Deus, é as nossas imperfeições, os medos e tudo mais. Eu acho que a gente também deve... É tentar perceber ou fazer um, um breve diagnóstico ali de como é que a gente anda, como é que a nossa saúde mental anda através do próprio devocional. É né? Davi, ele vai falar, por exemplo, Salmo 121, é, ele vai se colocar numa situação de desespero. né? É, quem eleva meus olhos para os montes e me pergunta, de onde virá o meu socorro? Ou seja, ele, ele no primeiro momento coloca o medo que ele tá e ele mesmo já responde: o meu socorro vem do Senhor que fez isso, isso e isso, que não dorme. Então ele já coloca o medo dele diante de Deus. E ele mesmo, no, no, próprio, no próprio capítulo, já coloca ali que é o Deus que, que ele sabe, que ele conhece. E né? por
1: quê? Porque ele conhecia o Deus ao qual ele servia. E ele se conhecia. Sim. né? Para onde eu vou olhar? né? De onde vai vir o meu socorro? Ou seja, ele tava precisando de socorro. E o grito de socorro, muitas vezes, ele tá travado, entalado. Entalado, né? E aí ele grita para o socorro e ele mesmo fala. né? E o próprio salmista também diz por que estás abatido a minha alma? né? Ele pergunta e ele mesmo responde. Espera isso. em Deus, pois ainda louvarei. É um paralelo bem, uma boa isso. correlação, né? Em relação a isso, essa pergunta e ele mesmo é, dar essa resposta.
0: Eu, eu consigo enxergar muito isso no salmista, em, em ele se colocar ali o seu medo, o seu desespero de uma perseguição, de um pecado que ele cometeu, né? Mas o, o, a sinceridade que ele colocava também diante de Deus e o fato dele conhecer a Deus era uma ajuda. Ou, digamos, a corda que ele tinha ali na área movediça, muitas vezes, em poder saber de que ele estaria bem, né? E de que aquilo seria passageiro. É, eu, eu vejo, é, professora, é, a gente, como cristão, tendo até esse privilégio de poder ter um devocional e se auto-diagnosticar também, né? Você colocar para fora ali, eu, eu digo de forma superficial, claro, né?
1: seria o mais um autoexame, né? Sim, sim, Como exato. a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? De se examinar, né? Um autodiagnóstico, ele não seria tão preciso, né? Sim, assim, sim. É, seria mais porque a, a Bíblia, é ela é um espelho. Né? É a Bíblia é um espelho. Quando eu me aproximo dela, eu vejo se eu estou mais perto dela ou estou mais distante. Ela vai me mostrar, ela vai me apontar. É interessante quando você diz assim, aquilo não é para sempre, né? É passageiro. É... Na verdade, quando a gente está vivenciando uma situação, a gente pensa que é eterno. Que não vai conseguir passar, que não vai conseguir sair daquela situação. Talvez então, você esteja em isso casa é e pense assim, eu estou vivenciando isso e já faz tempo, não vou passar
2: por isso. Não né? consegue enxergar uma luz no fim do túnel, uma esperança. Isso,
1: uma saída. Mas a Bíblia diz no Salmo 57 de que me abrigarei na sombra das asas do Altíssimo até que passem as calamidades. Então, eu acho lindo esse versículo, porque ele me mostra duas verdades. As calamidades, elas passam, elas não são eternas. E nós temos um lugar onde nos abrigarmos. Como a Bíblia diz, até o pardal encontrou casa e andorinha o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Nós temos abrigo em Deus. Isso muda muita coisa. Então, é, se em algum momento eu me sinto tão fragilizado. eu preciso trazer a existência, a minha existência, a existência de Deus. Mas, é claro, eu não estou descartando essa questão de procurar ajuda. Não. Precisa. É fundamental. Exato. né? Senão eu não seria psicóloga. Exato. né? É importantíssimo. É indispensável. E eu acredito que para tra tratar uma depressão é necessário Tratamento, psicoterapia, é necessário. Medicação, se necessário, né, se preciso, e fé.
2: A senhora comentou aí do tratamento. E aí eu queria queria perguntar um negócio o seguinte. É, a senhora, psicóloga, atende, obviamente, pessoas. E aí eu queria saber como é que a senhora... É, deixa eu formular uma pergunta. Como é que a senhora lida com certos tipos de pessoas... Como é que é o tratamento que a senhora faz com essas pessoas? A senhora como uma cristã, a senhora... Qual o limite da... Ah, aqui eu vou tratar um pouco pelo espiritual, falando um pouco de Cristo, apontando um pouco para Cristo, enfim, a Bíblia. E aqui eu vou tratar um pouco mais o lado físico dele, eu vou tratar um pouco mais com conselhos, com algum tipo de terapia. Em que, em que limite está isso aí? Um tratamento uhum. que uhum. requer um uma parte espiritual, até porque a senhora é como cristã, e que momento a senhora precisa entrar nesse nesse limite da, uhum. da ciência, digamos Entendo. assim? Entendo.
1: Então, todo é ciência. O todo é ciência. O meu paciente, ele se ele for, de que religião ele for, do que ele acreditar, eu vou precisar ir pela linha que ele crê. Porque aí, senão, eu, vou estar, eu que vou estar pecando, infringindo um código de ética. Eu preciso ter a ética. Sim. Então, digamos que o meu paciente, ele tende a. Ele, ele tem uma outra religião ou ele é um ateu? É, eu não posso induzir, conforme a psicologia, é, a isso, né? a, a minha crença, ao que eu creio, ao que eu acredito. Mas se aquela pessoa. Mas fora do consultório, em, eu não sendo nesse momento atuando como psicólogo daquela pessoa, eu posso dar alguns direcionamentos. Né? Mas se eu tenho meu paciente que ele é cristão. Eu posso tratá-lo dessa forma. Então, digamos assim, olha, mas você não crê dessa forma? Eu posso trazer um pouco disso? Contudo, a psicologia, enquanto ciência, eu tenho instrumentos voltados a como lidar até com a espiritualidade. Então, eu vou investigar essa espiritualidade. Os instrumentos, nós somos corpo, alma e espírito. Vocês creem dessa forma? Sim, né sim, sim. Porque aí pode ter alguém que... é Exatamente. Né? Já que estamos falando de ciência e teologia, é interessante Com também certeza. nos aprofundarmos nisso. Nós somos corpo, alma e espírito. então né, né trataram
2: nessas três esferas. Nessas
1: três esferas. E é importante esse autocuidado que deve ter quando Paulo fala para Timóteo. É necessário, é importantíssimo. Se eu negligencio em um o outro vai aparecer. É interessante pensar que se eu negligencio a minha saúde mental, a minha saúde física ela é comprometida. Da, como vice-versa. Vice Porque, olha só, é, digamos que uma pessoa... aí Nós chamamos na psicologia de somatização. Então, aquela pessoa tem um problema, tem uma situação, mas converte em uma dor de estômago, sente uma dor de cabeça sente é, em qualquer área do corpo vai reagir, né? Quando estamos sobre uma tensão, a gente pode sentir aqui uma tensão, né, muscular e tal. É o nosso corpo sentindo diante de uma demanda, diante de uma coisa, né? Então, é algo que parte de dentro para fora. Tem
0: uma pergunta eu que eu achei pergunta interessante, aí, interessante essa pergunta. É, como entender se a depressão é por algo emocional, é, físico ou espiritual? É ali de onde vem é... a raiz da depressão, né? Eu acho que é o
2: emocional já entra no, no junto
0: físico. Com o físico, então é basicamente isso. Como Viceni, será que tem como a gente evidenciar?
1: Tem que investigar isso aí, né? Digamos, se é uma questão emocional de ordem emocional, ela vai trazer alguns resquícios lá de trás da história. Ela consegue identificar: ah, é por conta disso, foi por conta de uma decepção, foi por conta de uma tristeza, foi por conta de um comentário que foi feito, foi por tem uma causa ali, né? E por mais que o indivíduo não entenda e não perceba no momento, é, sutilmente ele consegue perceber o que foi que proporcionou aquilo. É, e não tem como a gente dizer assim, de cara, isso aí é de uma ordem espiritual, né? Chega. soa diferente, né? Mas é, é assim: pode-se ter uma decepção com Deus, digamos. E aí a gente enfrenta isso meio que na fase do luto. Né, que é a negação. Na negação, eu posso aí ter um, um esfriamento espiritual e dizer mas Deus levou aquela pessoa precoce, de forma precoce, agora na pandemia, e uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente, Deus levou. E aí, eu vivencio uma questão espiritual. Né? Tudo está muito atrelado. Uma questão espiritual pode desencadear também. uma questão... É, patológica, corpo, né?
2: alma, e espírito, como a senhora falou, corpo, tá tudo alma, e espírito.
1: Obrigado. Agora é interessante perceber assim: a minha questão é com Deus ou a minha questão é com minha mãe? Como o Freud vai dizer, né? Lá atrás, né? Será que houve alguma coisa com os pais, né? Será que teve alguma coisa com um irmão? Será que a minha situação é com Deus ou é com aquele meu amigo que eu não resolucionei ali aquele conflito? Ou será que a minha situação é com Deus ou é comigo mesmo? Será que não sou eu mesmo que estou querendo encontrar respostas para camuflar a minha própria é, fragilidade? Entende? Não sei se faz sentido para vocês isso que a gente escuta aqui.
0: Eu acho que, inclusive, é, como a gente é, tem os nossos, os nossos ciclos e vínculos de, de amizade dentro da igreja, e a gente passa aí boa parte, termina o culto, na cela ou com outras pessoas. É, a gente também tem que entender é, que muitas vezes cada pessoa tem uma realidade dentro da sua casa, né? Cada um tem uma realidade de um relacionamento Nossa. com a mãe, exatamente um contexto, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E, e muitas vezes enfrentam rejeição dentro de casa, muitas vezes enfrentam é, brigas e brigas dentro de casa. E isso que muitas vezes é mascarado na igreja, mas que a pessoa carrega também aquilo, né? A pessoa enfrenta isso em casa e não consegue muitas vezes é, é, lidar com aquilo de uma forma diferente, carrega aquilo e isso também é o que que talvez é, possa até trazer uma alguma patologia que a pessoa muitas vezes nem perceba a raiz daquilo, né? Será que eu estou mal é, com Deus por causa de quê? Será que é por causa do meu relacionamento com meu pai? Que sempre foi prejudicado, né? Uhum. Então, volta para aquilo que a senhora falou, de se, de se entender, né? De se conhecer. Caramba, o que é que de fato está causando esse mal-estar, uhum. né? Que eu estou sentindo. Conhecer
1: a própria história, né? Isso.
0: Levar em consideração as relações que a gente tem, né? Com o pai, com mãe, com o primo, com o tio, com o avô, com a avó, né? Isso. Uhum. Eu acho que isso também vai nos ajudar a trazer uma, essa. Não vou, dizer, vou falar de diagnóstico, vou falar. Um é, autoexame, né? Um autoexame, exatamente. Exatamente de como é que a gente, de como é que a gente pode é, se entender para que a gente possa se ajudar, não é isso? E eu queria também, é, a gente entrou nesse nesse assunto em sala de aula, eu queria eu queria trazer aqui mais uma vez é, para um, não é mudando de assunto, mas esse exemplo que foi falado em sala de aula de alguém que estava passando mal, não lembro exatamente se foi na igreja, Sim. É, de que estava tendo uma crise e as pessoas estavam tentando expulsar um demônio, se eu não me engano, daquela daquela pessoa que na verdade estava tendo uma crise, né? Isso e isso mostra mais uma vez. Lá, você lembra da, lembro, da do debate que teve nesse nesse dia? Isso mostra, professora, que é, o fato da gente é, esquecer esse, esses dois viés que podem acontecer um problema uma patologia física ou ou intelectual e um problema espiritual, a gente esquecer de tratar daquilo da maneira correta. né? Isso. Uhum. Como é que a gente pode é, abrir os olhos cada vez mais para isso? Né? Como é que a gente pode cada vez mais tornar isso presente dentro das igrejas? Né?
1: Uhum. Não é porque não é espiritual que eu não vou poder orar.
0: Sim. Sim,
1: com certeza. Até porque né? se
0: eu estou com uma dor de cabeça, por exemplo, se eu estou com uma dor alguma coisa, eu não posso também deixar por cura naquilo. Com né? certeza.
1: Sim, eu não posso deixar de orar. Mas eu preciso ter... Ah, o que eu falei até em sala de aula, eu sempre falo discernimento e sabedoria. Isso. Porque o discernimento eu vou perceber. não Isso aqui, a pessoa está pálida? Não, né? alguma coisa estranha que está acontecendo aqui com ela? Ela ela não está muito consciente? O que foi que, que proporcionou que aquela pessoa tivesse aquilo? Não, ela estava bem agorinha. Né? Então, tem que ter isso. Por isso que a gente precisa ter uma boa conexão com Deus. né? Estarmos conectados em Deus para a gente perceber o que está acontecendo ali. E termos também o um conhecimento da área da saúde, por que não? Temos,
0: também, temos
1: né? que ter isso para a gente poder é, socorrer. Muitas vezes, nós digamos, se alguém na igreja é, passa mal, será que a gente vai saber como direcionar, como socorrer? Uhum. É? Então, a gente precisa ser assertivo na forma como a gente vai é, acolher diante de uma demanda. Então, se aquela pessoa... ela Estava bem, estava tranquila. De repente, ela começou a ter um suor excessivo e estava com é, atacardia. Enfim, conversa, ora ou então leva para o pronto-socorro. Tratar né? o natural de
2: forma natural e o espiritual de, de forma, forma espiritual. De forma espiritual,
1: exatamente. Sim,
2: discernir esse,
0: esse ponto aí. Mas sempre levar em consideração que a gente pode orar também. Não, com certeza, sim, como você já falou. Né?
1: Sim, podemos orar. Mas, se a gente perceber assim, não, isso aqui não é algo para a gente perder tempo aqui, não. Tem que correr, senão a gente pode perder aquela vida. Né? E eu acredito que é interessante. Por exemplo, nós temos no nosso calendário dois momentos que falamos temos uma atenção maior para a saúde mental, que é o janeiro branco, que, na verdade, muitas pessoas acabam não falando... Que os eu
2: confesso que eu nunca Sabe o que é? Já ouvi falar? Também não. Janeiro que não... Branco
1: Que é sobre em si a saúde mental E o Setembro Amarelo Que é voltado para o suicídio A atenção ao suicídio Eu acredito que eu fui chamada aqui Para falar sobre essas questões também Não é sim, verdade? Sim, com certeza De uma forma muito ética Vocês estão conduzindo aqui Esse momento e eu quero é, Parabenizar vocês Porque por mais que esteja sendo é, falado tanto sobre o suicídio, enfim, a gente está falando aqui sobre prevenção, sobre cuidado, sobre fé, sobre vida. Isso. E, assim, por mais que os, o índice, né, as pessoas estejam falando sobre isso, existem mais pessoas vivas. Sim. Existem mais... Resultados de pessoas que venceram viver vi, 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 vivenciar perdão, uma depressão, uma ansiedade, do que pessoas que se perderam ou morreram por conta delas. Então, a gente tem um número maior Eu... né, de pessoas que vivem do que pessoas que...
0: Isso é bastante a... otimista. A gente, é, nessa conversa, consegue perceber que é algo falado além da, das quatro paredes das igrejas, né? é algo que as pessoas já levam em consideração, além das quatro paredes das igrejas, e que nós, cristãos, devemos levar em consideração que isso também deve ser algo levado em consideração, tanto de forma a ser, a ser tratada espiritualmente, como de forma a ser tratado também com um profissional. E saber que existem profissionais, é por isso que é incrível da gente conseguir enxergar um cristão na sociedade além das quatro paredes, Saber que existe um profissional que consegue, de forma ética, como você falou, é, tratar alguém que está passando por uma depressão, que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma, uma, uma situação ruim. Saber que esse profissional tem uma, uma capacidade ali científica para tratar aquilo, mas também saber que esse profissional tem palavras de vida eterna, para nós, cristãos, é muito bom saber disso. Porque, muitas vezes, e é, eu não estou dizendo que a senhora vai pregar para um paciente, obviamente, é Senão mas você
1: me coloca em uma certa sim aqui, sim né?
0: mas <risos> o fato de você tratar alguém com amor o fato de você tratar alguém com como um ser humano com, como Cristo vai vai nos direcionar o fato de você ser, de, você de nós sermos profissionais ou buscar sermos profissionais é que tratam alguém da com de uma maneira excelente também já nos nos é, nos mostra ou nos revela como cristão também uhum. não é isso o cristão ele também se revela pela excelência e com que ele trabalha no seu consultório. Não é isso?
1: Uhum. Eu acredito que é a cosmovisão. né? Isso. E Exatamente. a gente precisa ter uma cosmovisão é bíblica. Uma cosmovisão coerente. Né? E a grande questão é que as pessoas elas estão colocando um pouquinho da cosmovisão dela no outro. Isso é invasivo, isso é perigoso. E eu preciso prezar pela ideia de que os pastores e líderes eles têm um potencial maior nesse cuidado. Eles eles têm na questão espiritual quem tem que cuidar são os líderes. Uhum. Na questão emocional quem tem que cuidar são os psicólogos, né, o pessoal da área da saúde. Porque eu eles nem vão entrar no que é meu e nem eu vou entrar no que é deles, entende? Então se é, eu volto até para a pergunta de Iná essa. Se uma pessoa chegar diante de mim né, com uma demanda e tal, eu digo, olha, você tem teu líder, você vai se aconselhar com ele. Da mesma forma que uma pessoa que vai estar, eu quero deixar isso bem claro, uma pessoa que vai estar com uma questão de uma, é, de uma questão espiritual, de uma doença espiritual, ela vai ser tratada pela liderança. Sim. Ela não vai poder ser tratada por mim, não.
2: Porque você vai tratar o físico. Eu vou
1: tratar o emocional Sim, ali. Né? A questão mais que está trazendo dano para essa pessoa. A grande questão é que eu vou ter um olhar conforme essa pessoa entende. Ou seja, eu, eu sei o que ela está falando de igreja. Eu sei qual é o contexto que ela está mencionando. Eu sei qual é o conflito que ela está vivenciando. É diferente, porque eu sou pertencente a esse mesmo contexto. Entende? É isso que torna é, comum né? e mais interessante. Mas um psicólogo não cristão... E ele tem, se ele tiver uma ética, né, ele vai prezar pela ciência. Sim. Né? Ele não pode levar nada dele, né? ou espírita, ou católico, enfim. O não pode. que seja. Né? É, então, se é de ordem espiritual, vai ser tratado pelos líderes, pastores, enfim. Liderança, de célula. Se é de ordem é, emocional, pelos, pelo pessoal da área da saúde, né? no caso, psicólogo, psiquiatra, enfim.
0: Tanto os líderes. Quanto os profissionais na área do da, da do, enfim, os profissionais da área psicólogo, né, enfim, eles têm que ter esse, esse, essa sabedoria de saber, não, isso aqui. Até aqui sou eu. Até aqui sou eu. Até aqui você pode conversar com o seu líder. Até que você ou, e o pastor também, a, não, até aqui você vai ter que procurar um profissional, né? Isso é você ser maduro o suficiente para tentar discernir do, da ajuda que a pessoa está precisando ali, né? Isso.
1: Isso. Senão ocorreria um risco de estar tá aconselhando alguém onde eu poderia estar tratando ali com a eficácia da ciência. Isso. Né? Então Aí deixa para o pastor, para a liderança. E aí a questão científica, aí é com a gente. A gente vai tratar isso. Esse, essa é a patologia. A questão espiritual, vai para a igreja se aconselhar com o teu pastor, chorar no ombro dele, confessar é. o teu pecado. E a própria palavra diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que estareis. Então, Freud vai dizer, depois de anos, que a cura existe pela fala. Mas a Bíblia já disse que, enquanto falamos, somos curados.
2: Ah, temos uma pergunta aí, na internet. Acho que é o U ali. O índice crescente de suicídio pode ser considerado pelo silêncio da igreja diante desse assunto? Acho que é, deve ser ali diante, que está cortado.
1: Eu não iria colocar essa responsabilidade toda sobre a igreja, não. Porque a igreja, ela é uma comunidade terapêutica. É uma comunidade que traz a pessoa a viver em comunhão. É, eu acredito que o silêncio da pessoa, né, o silenciar, o não se comunicar, o não trazer... É, agora, é claro que a igreja falando sobre isso, sobre o autocuidado, a prevenção, como o Leso falou né um, um, uma depressão sendo diagnosticada precocemente, ela vai ajudar aí no tratamento.
0: Né? Eu acho que a igreja pode... Exatamente, ela vai ser até uma ajudadora no tratamento. Se a pessoa se sente só, a igreja é a igreja que é em célula. Se a pessoa precisa de exercício, a igreja tem um esporte. Se a, se a, se a pessoa está é, precisando, sei lá, muitas vezes de uma ajuda... É, ou quer receber pessoas em casa, ela vai ter uma célula na casa dela, né? é isso?
2: Agora, que a igreja vai
0: entrar nesse quesito de auxiliar
2: no tratamento. Agora, Acho que isso aí seria. Sim,
1: nós estamos falando de, da igreja genuinamente, né?
0: Isso, com Porque aí
1: eu vou falar para vocês, tem igreja que adoece. Que não é uma igreja genuína. Então, é, vai ter aquela igreja que vai dizer que tomar remédio é pecado. E que depressão é pecado. Então, você tome aqui essa água para você ficar curado logo, né? Então, você não vai lá para o psicólogo, não. Porque você já tomou a água que eu tomei, então está purificado, está abençoado, está consagrado. Eu já orei, eu já lhe e não precisa disso. Então, essa não, esse não é o lugar onde uma pessoa deve ficar, porque ali vai adoecer mais. Então, a religiosidade, ela adoece. Uhum. Agora, o evangelho não, ele liberta, ele alcança, ele sara. Mas a religiosidade adoece. Eu atendo meninas que têm dificuldade em vestir determinadas roupas porque a religião veio impregnando algumas crenças, ditando algumas coisas. Modo de falar, modo de vestir, modo de se comportar. Isso não é errado, né? existe um padrão. Né? Não, é, não é lícito algumas coisas mas a gente precisa ter a prudência né é uma vida ali é uma pessoa, é uma história.
2: A senhora falou aí que atende é, meninas que, que que a religião impõe muitas vezes a, a, o modo como era vestir e aí que hoje saber,
1: vivencia até consequências por conta disso.
2: Como é que a senhora faz para é, aconselhar essas pessoas a, no, no quesito, Religioso ou no que é Egito mais psicológico? Como é que a senhora faz? É isso que
1: eu. Psicológico. Entendi. Por que te traz tanto sofrimento vivenciar, o sair do padrão do que foi dito para o que não é errado você usar isso? Uhum. Você tem como errado por quê? Por que você valida isso como errado? E aí as pessoas, existe um grande cuidado que nós precisamos ter nas igrejas é que as pessoas elas são tão dependentes de um líder que às vezes elas não conseguem ter uma autonomia. Então, depende tanto do líder para tudo que, ah, não sei nem comprar uma roupa sozinha, tem que ir com as amigas para elas me ajudarem a escolher. Isso gera dependência emocional. E dependência emocional é algo que traz dano, né? Eu acho que seria interessante a gente pontuar uma coisa. Posso? Sim, com certeza. Eu acho que nos últimos tempos tem falado muito sobre defraudação emocional, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Não, eu Defraudação é quando um rapaz, ele tá conversando com uma moça e ele conversa também com outra moça e parece que vai namorar, mas nunca chega nos afins, né? De, vamos, <risos> vamos namorar, né? Ele está ali só no ato de uma sedução e aquela moça, ela vai entrando naquela... Ah, eu acho que ele gosta de mim, ele gosta de mim. Desde que, quando ela vai começando a gostar, ele pega e diz, não, não é, não é o que eu esperava. Então, aí, de repente, ele já estava conversando com outras meninas também, é, já se despertou para uma outra pessoa e vai trazendo uma defraudação para o outro. Quando eu não respeito a emoção do outro,
0: ah, eu violo.
1: Entendi. a violência, estou violando um, algo ali de, de de respeito para o outro. né? Então... Vai ter aquele, na igreja, a gente está falando para jovens, né? Existe muito isso. Né? Conheço também muitos jovens que vão de igreja em igreja para tentar encontrar a pessoa certa. Tem muitas pessoas vivenciando os 28 anos em uma grande tristeza, porque ainda não encontrou o príncipe e a princesa e acaba vivenciando uma grande tristeza. E aí mora um grande perigo a falta de alguém, né? não consegue lidar com o desamparo tem que ter alguém porque eu não consigo ficar só comigo e se nós somos boas companhias precisamos ser uma boa companhia para nós mesmos porque tem pessoas que não gostam de ficar só se você diz assim ah eu gosto de ficar só mas você tá só no celular você tá só no Netflix você não tá só você tá se conectando com outro mundo estar só é você ser sua boa companhia Estando contigo mesmo, com os teus pensamentos, aí sim você é uma boa companhia. E é importante nós estarmos só.
0: É tudo uma questão de equilíbrio, né? Você tem que ter o seu momento só, você tem que ter o seu momento com os seus amigos, você tem que ter um momento de qualidade em casa, né? Então você tem que ter um momento na comunhão também, na igreja, ou no grupo que você frequenta aí nas células. Então é, é a gente buscar ter um equilíbrio, na verdade, em tudo, né? E. É, em cima daquilo que você falou também. Se eu estou na igreja ou se estou no momento só que eu esteja ali por completo. né Inclusive, é, eu acredito... É uma impressão que eu tenho, na verdade, de que cada vez mais é, é como se o, o momento devocional fosse é, por algumas pessoas fosse tido como um momento é, que deve ser o mais rápido possível. Eu, eu, eu ouço pouco, e aí eu vou até me colocar também, é, nesse grupo aí eu ouço pouco alguém falando passei duas horas orando ou passei três horas orando eu ouço pouco isso eu eu tenho eu ouço relatos de pessoas de grandes avivalistas antigamente que oravam horas e horas horas e horas horas e horas e cada vez hoje eu tenho eu tenho escutado menos isso então é como se estar ali naquele momento devocional é, fosse cada vez mais doloroso talvez não sei e, é, cansativo, onde a gente não consegue desfrutar, de fato, aquele devocional porque já está já, já já tá pensando no que vai fazer, nos problemas que já, que já estão acontecendo ou então porque já, sei lá, porque está lembrando, né, como você falou também, de situações ruins e não desfruta daquele devocional, daquele momento com Deus, daquela intensidade de estar com Deus ali no, no quarto, na porta fechada. Não é isso
1: E as pessoas que sofrem por uma síndrome do pensamento acelerado, né? Não tem paciência de estar fazendo aquilo ali. Então, é dedicar tempo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Isso é relacionamento. Então, se eu vou em um lugar onde só o outro fala, e eu fico calado isso não é relacionamento. Isso é monólogo. Só o outro fala, só o outro fala. Então, não é uma vida devocional onde só eu leio ou não é uma vida devocional onde só eu oro. Deve haver essa construção entre orar e ler a Bíblia.
0: Inclusive, é, até para nossa saúde por completo geral, a gente tem que é, saber dosar, né inclusive, os nutrientes do corpo, sabe o que comer. Inclusive, eu tenho aprendido é, a, a melhorar minha alimentação. um eu pouco eu
2: ofereci. Se quer, vai ter
0: bolinho, eu, salgadinho. Eu quero, é professora? não, posso, não. <risos> eu quero, mas eu não posso, não, Lécio. É ah, bom de verdade, boi. Fica à vontade, vai. Eu tô com a minha água aqui. E a o gente chocolate
1: sabe... é importante. Olha, é importante, fina.
0: Mas eu só posso com xilitol.
1: Mas também em excesso não é, é bom, né? Exatamente. Nada em excesso é bom. É verdade.
0: <risos> eu não posso esse daí, eu não posso, não. Exatamente porque já comi muito. É. E a gente ter esse, esse equilíbrio, né? tanto na alimentação, quanto na, nos relacionamentos, quanto ter, nesse momento de, de devocional também ali um momento intenso com Deus, é importante. E eu, eu não sei é, contar também a, a, a questão do nosso, da nossa vivência. É, não sei se é uma, é uma questão do jovem especificamente falando, porque eu acredito que o jovem está no momento da vida dele onde é bastante crítico. Por que eu digo isso? Porque ele está no momento onde ele está para decidir qual vai ser a namorada, onde ele vai decidir qual vai ser o curso, onde ele vai escolher ali a profissão dele. Então, são várias decisões, são várias escolhas. E eu acho que a falta de organização, me corte se eu estiver errado, pode prejudicar o jovem. Ó. Você tem que saber, discernir que esse aqui vai ser o momento que você vai ter que estudar, esse vai ser o momento que você vai ter que se relacionar com seus amigos mas esse momento vai ser o de devocional e você ter que viver de forma intensa. Será que o jovem ele, ele tem, essa, ele tem essa dificuldade a mais, eu poderia dizer isso, de ter esse, essas escolhas da, do curso, do namoro, da profissão, sei lá? Ele tem essa, essa bagagem, essa pressão maior ou é, é só conversa mesmo? Existe, sim. Eu né? acho que
1: existe. É uma tensão grande ser jovem. Não é fácil, não. Porque é o, o divisor de águas da vida. Né? É, a gente vai se tornar é, resultado desse momento da juventude Sim. Né? É esse, Por isso que esse momento presente ele é importante Porque ele vai definir o nosso amanhã né? Eu acho que quando você fala assim sobre a organização, o planejamento É muito interessante Porque nós temos um número grande de pessoas que vivenciam a procrastinação É só o que existe então, eu tenho uma demanda de atividade para fazer, mas eu digo, peraí, só mais um tempinho aqui no celular. Ah, eu tenho aquele é trabalho da universidade para fazer. Não, <risos> cinco minutinhos. Cinco minutinhos e eu vou fazer. E aí eu lido e com E, às uma... vezes cinco
2: minutinhos vira aí meia hora, uma hora. Tô pegando e eu... o celular, distrai. Isso é. acontece, infelizmente, muitas vezes comigo isso. A <risos> maioria
1: dos pacientes jovens, eles trazem essa demanda da procrastinação. Ah, eu tenho uma coisa para fazer e eu não consigo fazer porque eu Fico olhando o Instagram direto. Eu, é tão difícil não olhar a notificação. Vai morrer se não olhar a notificação. Por que é tão importante isso? Eu preciso ter. É, colocar algumas coisas como principais prioridade, como urgência. E aí, se a minha demanda é urgente ali, eu preciso seguir aquilo ali. Depois eu vou olhar o Instagram. Tem um tempo para isso, né? Acho que é interessante até você olhar aquele tempinho que você passa no Instagram, né? Tem no como celular, avaliar,
0: tem... né? É perigoso. Então, a
1: procrastinação ela está na na fuga e não no enfrentamento. E eu acredito que uma grande questão é que nós lidamos com fuga e não com enfrentamento. Todo mundo quer fugir. Quando eu digo assim, eu não quero para a igreja, muitas vezes pode ser uma fuga. Quando um amigo me chama assim, vamos sair e aí eu digo, não, não, não quero não. não Aí eu invento uma desculpa. Eu estou lidando com a fuga. Por que eu não quero estar ali? porque eu não quero estar com aquelas pessoas? O que é que me incomoda ali?
2: Como entrou esse assunto aí de juventude, o Pedrinho falou que são decisões que precisam ser tomadas. Eu acredito assim é, são decisões altamente importantes que vai definir o nosso futuro do amanhã. Por exemplo, um, um jovem de 18 anos, ele precisa ter a ideia que ele vai fazer uma prova, o Enem, que ele precisa escolher um curso aos 18 anos que vai é, ser altamente decisivo o resto da vida dele. Eu acredito que, muitas vezes, falta um pouco de maturidade, que essa falta de maturidade pode gerar um medo. Uhum. E esse medo gera todo esse processo que a gente veio falar aqui, de ansiedade, uhum. esse, de, o medo do amanhã, o medo do futuro, pensar muito no futuro... Com essa ideia de, caramba, eu, eu tenho 18 anos, eu tenho uma maturidade muito pequena, só com 18 anos, obviamente não tem essa ideia de pensar no que ela vai fazer o resto da vida. E não somente decisões como, como o Enem, mas existem tantas outras decisões de alta importância, como relacionamentos, que acabam entrando nessa área da juventude, causando esse medo, essa ansiedade, que pode provocar um quadro de depressão, um quadro que, que precisa de um tratamento... Uhum psicológico.
1: E esse jovem não sabe que ele poderia fazer uma avaliação psicológica onde iria identificar qual é o perfil dele, para qual é a área ele poderia seguir. Vocês sabiam disso?
2: Já ouvi falar. Já ouvi falar, já. Que... Então, é... Eu esqueci o nome. Tem um nomezinho que dá, né? É a
1: avaliação psicológica para... É um teste de, de aptidão. aptidão. Não é de aptidão. É um teste de vocação. vocação. Não, essa é o teste vocação. vocacional. Isso. Então, algumas escolas, elas disponibilizam disso, né? O, o psicólogo fazer o teste vocacional no terceiro ano com o pessoal ou no primeiro ano para identificar... Ah, eu gosto da área de humanas, eu gosto da área de exatas, né? E aí minimizaria você fazer um, cinco anos de graduação e dizer... Rapaz, Mas não isso era isso que eu, que, era. que eu queria. E muitas vezes o maior sofrimento é porque, às vezes, faz uma graduação... né, Em algo que o pai ou a mãe queria que fizesse. E essa é uma demanda grande, né? Então, sou eu que decido, são os meus pais, né? Então, eu, posso, eu tenho que ser obediente aos meus pais, né? E aí tem aqueles que vão entrar em um grande sofrimento. Vai estar fazendo medicina, mas queria estar fazendo educação física. Simplesmente, <risos> somente educação física. Ou então, tem aquele que pode estar fazendo qualquer uma outra coisa, mas o pai queria que você fizesse direito ou medicina, porque vai trazer mais retorno para você. né? Desde que você pode ser abençoado e bem-sucedido, onde você estiver fazendo aquilo que você nasceu para fazer. né? Do que importa você fazer algo que você é, vai ter retorno, mas que você não vai ser feliz, né? Então, é interessante buscar aquilo que te dá prazer, alegria e satisfação.
0: O, o, que, o que a gente, no final das contas, vai tentar, né, professora ou doutora, é, é buscar estar bem, é buscar é encontrar aquele, aquele estado onde a gente se enxerga, se se, enxerga, se encontra cercado de pessoas que buscam também é um, um avanço, um crescimento ou está em uma comunidade que busca isso, ou está em, inserido, ou está em uma família que, por mais que tenha vários problemas, mas que você abraça a sua família também e, e um bem-estar da sua casa. Eu acho que, no final das contas, todo ser humano, cristão ou não cristão, mas todo ser humano, ele vai querer buscar é, encontrar esse estado é, de saúde 100% físico, obviamente, espiritual também, mas também mental, psicológico. E, a gente aprendeu aqui, a gente viu que tudo isso está, na verdade, ligado. Né? A gente pode e a gente deve, na verdade, unir forças. A igreja deve andar de mãos dadas com os profissionais para que é, os membros e para que, na verdade, a sociedade é, se encontre em um estado de saúde e de bem-estar. Eu acho que a proposta é, de Deus, no final das contas, é trazer é, essa paz para o homem em meio à tribulação, em meio a dificuldades, em meio a, a problemas aí, né, Rubinho? É trazer paz para nós. É saber que o fato de estarmos com Ele nós estamos ou nós podemos desfrutar dessa paz. E saber também que a gente tem meios profissionais para lidar com isso é excelente. Uhum. A gente está nesse mês aí, né, falando mais nesse assunto. Mas é bom deixar claro aí para quem estiver ouvindo é, que a, a igreja e os profissionais eles estão aí de, de prontidão, né, professora? Para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio, para que as pessoas desfrutem dessa paz com Deus, para que as pessoas desfrutem de uma, de uma saúde aí boa mental, né? É importante é, a gente entender e mostrar para as pessoas que estão ouvindo que há esse caminho uhum. de que há essa esperança de que não é o fim daí da vida não é o fim do, apesar do problema mais intenso que seja não é, é não, não tem uma não deixa de ter uma solução é né? isso e eu queria que a senhora é, dissesse aí mais a gente tem mais uma pergunta aí antes como evitar a ansiedade dos jovens e adolescentes a senhora pode responder essa pergunta até do que eu vou colocar também aqui é, deixar uma mensagem para que as pessoas consigam é, perceber, como nós falamos conversa, essa luz no fim do túnel. Como evitar a ansiedade. A senhora já falou aí, na verdade, algumas, algumas coisas que podem ser tratadas exercícios, né? Mais alimentação, alimentação e tudo mais. Até exercícios físicos podem ajudar a isso. Sim. Com certeza. Mas eu queria que a senhora trouxesse essa luz, sabe? E dissesse alguma coisa para as pessoas que talvez estejam se sentindo mal, pessoas que talvez sejam não 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 nem entendam, na verdade, o que estão sentindo. Mas essa luz no fim do túnel e, e essa palavra, uma palavra de esperança para que elas saibam que Deus é conosco e de que a psicologia também está aí para ajudar a gente.
1: Isso. Quando você fala de paz, né? a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Eu acredito que é isso que nós buscamos, né, essa paz que vai exceder o nosso pensamento, a nossa compreensão, a nossa ação diante de algo. E eu quero dizer para você, se está vencendo algum tipo de ansiedade, de tristeza, de conflito, de angústia. E muitas vezes não sabe nem o porquê. né? Às vezes nós estamos diante de uma situação que a gente diz, ah, não sei por que eu estou me sentindo assim. Porque nós não fomos ensinados a conhecer as nossas emoções. Então, eu quero dizer Entendi. que você não está só. Todos nós sentimos um, um peso, né? uma dor. Cada um tem uma história. né? E alguém já disse que cada um tem uma dor e só essa pessoa sabe o peso que essa dor tem. Então, eu não posso comparar a dor de ninguém. Não compare a sua dor com a dor de ninguém. Você é único, mas Deus trata você de forma particular. Né? Então, não olha para toda uma multidão. Ele olha de forma particular. E por mais que pareça seu fim, pode ser um começo. Um começo de dar um novo ressignificado. Às vezes, o significado ele pesa muito, mas eu posso dar um novo ressignificado. Nós temos um significado que a segunda-feira é um dia muito chato. Mas aí a gente traz um novo ressignificado. Aqui hoje é segunda-feira, nós estamos a essa hora aqui, porque existe algo que nos motiva mais né do que um cansaço, do que um significado de que a segunda é chata. Tem que trazer um ressignificado. Então, eu concluo com uma breve história. Dá tempo?
2: Dá, pode concluir.
1: É, uma pessoa... né eu que eu trouxe até isso para vocês em sala de aula, né? digamos que um grupo vamos nos confraternizar e uma pessoa disse e onde vamos aí a outra vamos à praia a praia é um lugar muito bom né então Pedro quando eu falo praia o que é que você pensa logo mar diversão onda. alegria curtir né
2: férias
1: mas aí uma das pessoas desse grupo diz praia eu não gosto de praia e por que você não gosta de praia? Porque eu perdi alguém que eu amava muito na praia. Então, praia não tem o mesmo significado para todo mundo. A dor é particular. Às vezes, um dia da semana, a pessoa não pode gostar. Tem uma aversão. Até um nome, mas eu quero te dizer, traga um novo ressignificado à sua existência, à sua história. Talvez você pense assim, ah, eu poderia ter nascido em uma outra família, poderia ter tido um outro pai, uma outra mãe. Eu quero dizer que Deus Ele é soberano em sua escolha. e Ele te escolheu para essa família, Ele te escolheu com esse nome. Tem pessoas que têm preconceito com o nome. Deus te escolheu com esse nome, Deus te escolheu com essa trajetória, com essa história. Aceita a tua história, a tua jornada. Se abraça, né? abraça com o novo Existe, né? Eu costumo sempre dizer que amanhã está lacrado Ninguém viveu ainda Então abre o lacre de amanhã Senta aquele cheirinho de carro novo né? Aquela sensação gostosa é, Abre o lacre, desfruta do novo de Deus Que é o amanhã A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Então a alegria vem, essa é uma certeza E ela vem pela manhã para você começar bem As pessoas que estão em depressão O momento mais difícil é pela manhã mas a Bíblia diz que é pela manhã que a misericórdia dele se renova. E que é pela manhã que a alegria vem. Então, talvez você tenha passado não apenas por uma noite, mas por invernos, né? por momentos de muita tristeza. Mas saiba que Deus Ele é a esperança. E que você pode buscar um suporte psicológico, terapêutico. Você não está sozinho. Existem muitas pessoas que você pode contar. E uma dessas pessoas é a sua família, eles te conhecem, eles te amam. Não pense que eles não vão te ajudar. Família, se você tem uma igreja, converse com teu líder, esteja presente, não se ausente. E, se você tiver um amigo que você possa compartilhar, compartilhe. Então, é isso.
2: Então, gente, essa foi a nossa conversa com a doutora Claudiana. E nós estamos chegando ao final. Você aí que novo no canal, curte, encaminhe esse podcast, nós vamos estar soltando aí os cortes, como eu já mencionei no podcast anterior, vamos soltar os cortes, então fique ligado nas redes sociais, ative o sininho de notificação para você estar ligado em tudo que, que a gente posta nesse canal e que você seja tremendamente abençoado e que Deus te abençoe. Até a próxima, galera. Tchau.